0: 小 o u 做错决定并不可怕，可怕的是在错误里顽固而且不屈服。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前阵子我去了一个应该算是芭蕾舞剧吧，它拍成电影《m a r s h a l l Brain》的《红舞鞋》。那如果大家对于《红舞鞋》这个童话故事有兴趣的话，可以找我们之前有一集就在讲这个童话故事啊。但那个芭蕾舞剧它主要不是在讲这个童话故事本身，它是在讲有一个女孩她进入了变成芭蕾舞的一个舞团当中，然后就跳了红舞鞋，当做他们的一个舞台演出。那被这个团长给。重用，可是她的男友也在这舞舞团当中，然后被她的老板给 fire 了，于是她就得在她的事业与爱情当中选一个。男友就带她私奔，然后她不知道该怎么办哦，又想要回来，但是又觉得这样可能会对不起男友等等哦，最后结局就是被火车撞死。那这个撞死，有人说可能是一种生命的升华，就是到了另外一个层次，而不会在当中纠结。那也有人会说他在爱情跟事业当中无法抉择，他最后就选择干脆不要选择。在那一场的电影结束的时候，呃，主办单位就办了映后座谈，然后就跟大家分享有关于这个电影的一些想法。那那一次我谈的是有关于抉择的问题啊、哦，就是你遇到一个生命的交叉路口，你会怎么做抉择？然后这个抉择万一失败了怎么办？我也想问，看大家从以前到现在，你有没有遇过一些很困难的抉择？那你做错了抉择，再来通常会发生什么事？有些人就跟我们这一集一开始讲的那句话一样，就会霸占住那个抉择，然后呃、哦，我就是不要改，不要改哈，然后越陷越深。有些人就会适时的悬崖勒马，然后他可能人生就有不一样的转变。今天要讲的这个故事，就跟刚刚分享的。这个芭蕾舞剧有点像，它也是在讲一个选择的故事。不过，如果你没有仔细看，大概很难看出里面的人在什么地方做出了选择。那大家可以感受一下，呃，这个选择是在哪里发生。那在讲今天的故事之前呢，我先公布一下上一集的答案哈。上一集我们是跟大家讲年轻的巨人故事，然后做了一个无奖征答哈，问大家说，哎，你觉得为什么巨人要的报酬是拍拍肩膀啊，拍两下？那这里我提供几个答案哈、哦，大家可以做参考。我们想一下，什么时候你会拍拍别人的肩膀？可能你要叫某个人，或者是提醒他一些事情的时候。我记得有一次我在捷运上被捷运旁边的一个爷爷哈，他拍我的肩膀，然后我一开始还想说，哦，是什么回事啊？就因为我也是站着嘛，我不可能叫我让位给他。然后他就指着我的两只腿中间，然后。低头一看才知道哦，原来我拉链忘记拉，所以他在提醒我说我没有拉拉链。所以拍肩这件事情，其中一种可能的意涵是他在做一个提醒的动作。那前面那个年轻的巨人故事里面，不是有在讲的两个人，不论是农庄主人或者是铁匠，都是很吝啬的人吗？或许他是给一种提醒：当你很吝啬的时候，是不是要稍微拍拍自己的肩膀，想一想，我人生还要继续这样过吗？或者是我有其他不同的选择呢？那另外一个，我觉得可能的解释是说，虽然巨人说是拍一拍肩膀两下，可是你知道这两下可能就会把你拍得很远很远。有些时候你贪小便宜哦，甚至是你觉得啊这样就好了啦，好像不用付出太多，反而会绕了更远的路。我举一个例子，可能大家就比较可以理解哈、哦。前天我去电视台录影，然后因为电视台通常在内湖啊、南港那边，我就。那天刚好带了很多很多东西，大包小包，我就觉得啊，好累哦。那不然我就放在置物柜里面好了。于是就到火车站，然后把东西放进置物柜里面。然后后来录完影之后呢，我就、哦、我就回家了哈、啊。等到我已经快到家，才发现，咦，我是不是有什么东西忘了拿？发现，哎呀，我又得坐车回去置物柜，然后把东西拿出来。拿出来之后，我又发现一件更悲惨的事，就是已经没有任何大众运输工具，已经超过十二点，所以我就只好坐计程车回家。那时候我就觉得啊，我真的是这得不偿失啊！早知道我就提在手上，然后去露营，这样不就好吗？为什么要这样子放在这里呢？但我后来回家之后，我就再次好不容易搭计程车回到家。我突然懂了一件事情，其实重点并不在于我把东西放在置物柜，重点在于我根本就没有用心在生活。我在搭捷运的时候也在看手机，然后在呃车上的时候在做别的事情。总之，我都没有认真的再去过我的生活。所以那个巨人拍的两下呢，我觉得也有可能是给你的人生一个提醒。你可以想象一下，你的生活里面有一个小巨人，他就坐在你肩膀上，或坐在你胸口的口袋里。当你有一些事情呃太过投入的时候，甚至是心不在焉的时候，他就跳出来，哎、欸，拍拍你肩膀两下，那或许你就会惊醒，就像被拍到那个稻草堆上面一样。好，那如果大家还有不同的想法，也欢迎留言给我们哦。因为就是同好嘛，就是大家可能有不同的投射跟设想哦，所以你可以在留言处告诉我们说：“哎，我觉得那两下其实不是啦，啊，有可能是什么什么是什么意思？”好，那我们就要来讲今天的故事喽。大家可以找一个舒适的位置坐下来，然后调整你的呼吸，讲故事喽。有一年，敌人包围了东印度，他们说：“如果不拿到600块，绝对不要撤兵。”于是城里面的主人就敲锣打鼓，然后宣告说，谁能够拿出六百块钱，就可以当这个城里面某一个镇的镇长。当时有一个很穷的渔翁，正在和儿子在海边捕鱼。敌人打进来的时候，刚好夺走了他的儿子。可是蛮奇怪的哈，夺走儿子的同时呢，敌人又给这个渔翁六百块，就买儿子的钱啦。这个父亲就拿着钱去给了城里面的大官，那敌人呢就撤退了，渔翁就当上镇长。接着，城里面又贴出了告示，告示说如果有谁没有称这个渔翁镇长先生，就要处以绞刑。让我们把镜头转到这个无辜被卖的儿子那边。儿子在九死一生当中呢，从敌人的手里逃走了。他来到了一个山脚，然后旁边是一座巨大的森林。走着走着，经过了森林，突然，眼前的这座大山裂开了。他走到里面去，然后来到一个广阔的魔幻王宫，那里所有的桌椅板凳都披着黑色的绒布。此时，迎面走来了三位公主，全身都穿着一袭黑色的套装，只露出一颗小小的白色脸蛋。其中一个公主说：“男孩，别害怕。”我们不会伤害你。第二个公主说：“只有你能够解救我们了。”男孩看到两个公主，就回应他们：“我乐意效劳，只是我该怎么样才能够帮助你们呢？”三号公主开口了，她说：“我们希望你在这里住一年。”这一年内既不能说话，也不能够看我们一眼。不过，你有什么需求，尽管开口。你可以传赖给我们，只要我们能够做到，都会尽量的满足你。于是，这个男孩就在那里住下来。过了一段时间，他传赖过去跟公主说，他得回去探亲，看看他爸。公主们答应了。临走时，让他带上一袋金币。还有他穿过来的旧披风，并且要求他只能请假一个礼拜，一个礼拜之后就得要赶回来。接着，他被一道从天上射下来的光传送到了东印度。他在以前和爸爸住的那个茅屋当中找不到他老爸，于是便拿出手机，打开 IG， 点开和爸爸的合照，他就拿这个合照问路过的一个路人甲说：“你好，这个是我爸爸。”他是一位穷渔翁，你知道我爸在哪里吗？路人甲看到爱剧上面的照片之后，惊慌失色，说：“哎哟，要挟我？你怎么这样叫我们镇长怕人呐、啊？你这样称呼他，可是要上绞刑台的哦。男孩此时才知道，哎呀，原来老爸当上镇长了。于是他来到镇公所，跟他老爸说：“渔翁老爸，你怎么到这里来了？”他爸看到一个男孩过来，还来不及认出这个人是谁，有点惊慌的对这个人说：“嘘，你可不要这样大呼小叫，如果让城里面的大官听见了，你就会被送上绞刑架。”可是这个孩子却不肯改口，还是叫他爸爸渔翁。于是他就被带上了绞刑架，眼看这个男孩就要被处死了。他跟身边架着他们的士兵求情，他跟这些大哥们说：“哦，大哥们，行行好吧，让我去见见我们最后住的那个地方，看看鱼鹏的最后一面吧。”于是这些士兵们看着他蛮可怜的，就说：“好了好了，你赶快去看了哈。”所以就让他放行一段时间。男孩就披上了旧的披风，回到我刚刚要处刑他的这个城里面。然后在那些大官面前，就当初给他爸镇长这个职位的大官面前，告诉他们说：“你们瞧瞧，我就是那位穷渔翁的儿子，我以前就是穿着这件衣服帮我爹娘赚钱的。”这时，他把 A.K.A 镇长跑出来，然后终于才认出了这个男孩，并且请求男孩原谅，把他带回家。爸爸搂着儿子，儿子向他讲述了发生的一切事情，包含。自己是如何走进大山当中的森林？大山如何裂开？又是如何走进魔幻的王国？魔幻王国当中，三位露着小白脸的公主，还有公主要男孩别怕，并说只有男孩可以解救他们等等的种种事迹。听到这里，他妈妈终于出现，并且说话了。妈妈说：“这恐怕不好哦，你带这根神圣蜡烛去。”并且在他们脸上滴上几滴融化的蜡烛。这个妈妈应该是有修 BDSM 的调教课程，所以才会有这种东西藏在家里面。于是男孩又回去了。他回到了魔幻王国，心里面充满了恐惧。他趁着三个公主仍然在睡觉的时候，在他们脸上滴上了融化了的蜡烛。公主们的身体都白了一半。三个公主立刻跳起来，其中一个大骂说：“你你这该死的东西！我们不报此仇誓不罢休！现在世界上再也没有人能够救我们了！我告诉你，我们还有三个兄弟，他们仍然被七根铁链铐着，到时候他们会把你撕得粉碎的！”接着一声撕心裂肺的尖叫就这样响彻整个魔宫的上空，男孩从窗口一跳，然跳出去了。可惜，在跳出去的那一刹那，跌断了自己的腿。魔宫再次陷入地底下，然后山缝合拢起来，从此便无人知晓他在任何地方了。刚刚大家听到的这个故事是三位黑公主。同样的，来问一下大家，在这个故事里面，你印象最深刻的段落是什么呢？有没有哪一画面让你记得最清楚？那有一个问题是，这个故事比较可以问的其他许多故事不太能问你有没有觉得这个故事好像有点没讲完？然后中间有一些地方，怎么想一想有点不太合逻辑？在写的人到底是刻了多少？怎么会发生这种事情其实格林童话里面有蛮多都是没有写完的，甚至是断简残篇。那因为口耳相传嘛，所以不一定每个故事都能够很精确的被记录下来。我们古时候有跟大家分享一个故事，就是好像是雪地里面的一个箱子吧。那个故事超级短的，也就五行而已。所以重点不在于这个故事有没有写完，而在于这个故事里面你看到了一些什么。然后除了好像有那种没写完的感觉之外，还有一个感觉就是为什么总觉得故事当中有一些不合逻辑的地方？我们现在看看第一个我觉得不合逻辑的地方哈，你有没有觉得这个敌人真的是很畜迷？一开始就是敌人包围了东印度，然后，然后把钱丢给一个渔翁，然后又跟大家说：“哎、欸，你们城镇如果可以交出钱的话呢，我们就撤兵哈。”所以这个渔翁又把钱丢给了那个城主，然后，呃，爸爸就当上了镇长，呃，儿子呢就无辜的被抓了。那从头到尾，这个儿子很可怜呢，他就是唯一一个什么事都没做，然后凭空就被抓的人。这为什么会这样子哈？我之前跟我朋友分享的故事哈，有个朋友就跟我说：“哎、欸，你知道吗？”这一切可能都是三个公主设下的局，我就问他为什么？他说这三个公主可能很想要见那个男孩，就男主角，所以他就只好派出兵来攻打这个国家。因为如果攻打这个国家，总是要来一个理由才能退兵嘛。他知道这个国家可能没有办法打赢他，所以就在在过程当中把钱丢给他老爸这样子。所以透过这个一连串的设计之后呢，让这渔翁的儿子可以来到魔幻的城堡里面。那我就觉得，哦，如果是这样的话，这三个公主真的是安排非常巧妙啊、哦！要要经过这么多步骤，才能让男孩来到他们的宫殿里面。但我这里提供另外一个角度的想法啊、哦，我们可以想象一下，呃，如果你是这个故事当中的男孩的话，在这个故事里面，其实你经历了一个离家又返家的过程。那这个离家又返家，经常是我们在人生当中会经历的一些事情。大家记得一开始的时候。渔夫是拿了600块去交换他镇长的这个位置，然后军队也是拿了600块去交换了他的小孩。那我觉得在成长的第一个阶段，我们会遭遇到的，应该说是人生的困境跟挑战是。所有你得到的东西都得花时间去交换，可能是时间，可能你付出了劳力或种种东西。小时候你很认真念书，可能考的不错；长大之后认真工作，或许会得到一些钱。但总之，没有从天空上面掉下来的东西，你永远都是要拿一些去换的。甚至有些时候，你会拿整个人去换。例如，你为公司卖命。我们都卖命”这两个字嘛，所以表示说，你就把你命卖给你的老板。所以，这一个把你的身体卖给军队这件事情，表面上看起来好像很荒谬，但实际上就是我们每天在做的事。所以，你可以把这渔翁跟孩子的关系想象成你跟你自己的两个部分。你心中有一个像是父亲的角色，他为了得到社会上某一种地位，像是呃镇长这地位，甚至某一些金钱等等。他把你就是年轻力壮、新鲜的肝哈卖给了另外一个呃更有权势的人，去交换了一些东西。版面上是给啊、呃、给军队了哈，但实际上他就是间接的给他的更高的城主嘛哈。你是不是有做过类似的事呢哈？就是奉献你新鲜的肝给你的老板？好，那第一个阶段就是交换，你一定要跟这社会交换一些东西，你才可以得到一些东西。那第二个呢，就就是离家。你可能在小时候念完一些书，然后得到一些不错成绩之后，换到了一些你想要的表现，或是你得到称赞之后，再下来，你如果还要再长大一点点的话，必须经过离家的阶段。离开家里面之后，你就不再是依靠你的爸爸，不再是跟你呃的家人一起生活，你开始必须打理自己。的每天的日子，然后喂养自己的三餐等等。那离家这件事情不只是指身体上面的离开，是指心灵上面的离开。那有关于心灵上面的离开，我们上一次在《年轻的巨人》没有讲过，所以这里就不赘述。那接下来我们讲最后一个阶段啊，这个阶段表面上说是最后一个阶段啊，但是很多人这辈子会不断的经历啊，叫做遇见异性。有的人说：“哎，我又不是异性恋，为什么要做遇见异性呢？”你当然生命中会遇到跟你同样生理性别的人，但你也可能会遇到跟你不同生理性别的，人，或许你会遇到其他各种不同性倾向的人。但无论如何，当你遇到一个跟你不太像的人的时候，这个不太像的人就会勾起你心中的一些东西，可能是好奇，可能是想要付出，想要关爱，想要拯救等等。在这个故事里面，就是那三个黑公主。大家记得吗？黑公主跟男主角说：“我们需要你拯救。”然后男主角二话不说就说：“好哦，就留下来了。”可是留下来之后，他必须面对都不能讲话，而且在一年内都要住在这里面，然后甚至连公主脸都不可以看，这不是很衰吗？那他怎么会做这个决定呢？哈！但是看到后面，你就会发现，还好，就是这个男生并不像我们这一集一开始所说的很固执，在自己的决定当中有做过一些转换。好，我们先回到这个。呃，南海他遇见异性这件事情哈，当他遇见了公主，遇见三个黑公主，他到底是经历了什么？所以叫做遇见黑公主呢？我们在之前很多的故事当中都会说，哦，主角走进森林里啊，哈，或者主角走进山里面啊，然后遇见了一些东西啊，这个遇见通常是指他。碰到了内心深处可能很少碰触的那些黑暗，或者是不为人知的事情。可能一直以来他都过着帮家人赚钱的生活，就像他在供词里面讲的一样。他都过着、嗯、很光明、光鲜亮丽的生活。可是，当他需要进入森林、需要进入山的深处的时候，他才发现哦，原来我的心里面住着三个黑色的公主，啊，黑黑麻麻的，已经快要把整个人给吞噬了，只剩下一点点白色的部分。我一开始在看这个故事的时候就觉得好奇怪哦，公主又会魔法，然后又有金钱，又有金币，她到底需要这个男孩什么呢？她说：“哦，我要等你的拯救我们啊，要拯救什么东西啊！」就无法理解那是什么，但如果从刚的这个角度，或许就可以看到说，如果这三个公主是你心中那个被你忽视的，或者是比较黑暗的那一块，当你回去山里面找这个公主的时候，某种程度上也是去探望那一个被你忽略很久的内心阴暗的部分。那探望的过程当中，你可能用任何的理性就语言都没有用，这是为什么？呃，公主说：“你不要跟我们讲话。”你可能用眼睛看不到这些东西，所以公主说：“你们不要，你不要看我们。你可能用内心的感受，甚至你只能陪伴这一个黑暗的部分，然后等这个黑暗过去。”之前有一个朋友跟我聊说，他生命当中最低潮的时候是呃，他的老公外遇，然后他必须一个人养两个孩子，之外他还不能够在孩子面前掉泪。然后每一天每一天就是用工作把自己填满，那只有在晚上孩子睡着的时候，他会他才会开始默默哭泣。然后他说，这个默默哭泣的时候，好像就是自己有一个第三个孩子哈，两个睡觉孩子这样，这个第三个孩子，那他也不能做什么，就只能陪在这个孩子旁边和他一起哭。那常常有时候孩子可能睡着了一两点了，然后哭哭哭哭,哭，可能两三点了，然后其中一个孩子又醒了，然后又弄一下。然后等到天亮之后，拖着疲惫的身躯，然后去工作，这样。我就问他说：“那一段最辛苦、最难熬的时间是怎么经过？”他说：“他也不知道，就这样熬着熬着就过了。就可能有半年到一年的时间，他都是在这样日子里面过去。那这段时间，把他平行到我们故事里面，其实就像是这个王子在黑色宫殿里面的时间，不能说话，不能跟外界联络，不能看公主的脸，就只能默默的等待着。”当这一个男孩等了这段时间之后，对他的人生有什么影响呢？如果你愿意跟那个黑暗的部分相处一段时间，甚至就是在那边哭啊哭啊，那、呃、可能哭半年或一年之后，你就会获得生命的金币。像男孩在故事当中获得了一袋金币，但是在获得金币的同时，也不要忘本哈。就是我常常听呃老师说，当你在同理当事人的时候，你要帮自己绑一条绳子，绑在腰上面。那他可能住在地下的黑暗洞穴，你不可以在上面说，哎、欸、哎、欸，你那边过得好吗？哈，就像那个同理心的短片，我不知道有没有看过 y o u t u b e 那个同理心的短片，不可以这样这样子、喔，你要绑着绳子，然后进入呃这个世界里面，然后在旁边坐着陪他。那等等到哎、欸、陪到一个段落之后，你还是要回来嘛，所以你就是要顺着这个绳子再回来地表。那同样的，在这个故事当中。男主角他除了进到黑色宫殿跟这三个公主相处之外，他也不可以忘记自己妖际还有一条绳子。这个绳子在故事里面就是那个舅舅的披风。那它是什么呢？它是你和现实世界当中的联系。之前有一集哈，我忘记哪一集了。如果听众想起来是哪一集，可以留言告诉我。有一集中影老师有谈到说，哎，我们在探索内心世界的时候，不可以。太过深入的完全探索内心世界，因为你会失去和现实世界的连接，因为待久了你可能会无法呼吸。总是要回到现实世界当中，这里的现实世界指的是工作，或者是和其他人真实的这种互动，和别人聊天啊、打打屁等等。好，那所以这个故事的男主角呢，他就回到了他在这这个东印度王国，回到东印度王国之后，发现哎、欸，为什么他以前习惯的环境已经有所转变了？有些人在。历经内心的风暴之后，可能发生一些事情，或者是有一些创伤经验之后。他再次把意识，就是意识的光照到生活里面，会觉得嗯，好像跟我之前认识的世界不一样。因为那时候他在混沌里面，可能就是每天都飘来飘去啊，然后也没有把注意力放在生活里面，就等于是可以过活就好了。那等于这个男主角也是遇到同样的状况，甚至他爸都不见了，他才问村民说：“哎、欸，他爸在哪里？”那这段话有一个好玩的地方啊，就是哎、欸，我们什么时候会问说“我爸在哪”？你大概不会有事没事会问嘛？代表说你爸他不在你原本以为的地方，在这个男主角的心里面，爸爸跟他当初是一起捕鱼的伙伴，爸爸的工作就是捕鱼嘛。那他心中的那个印象一直是爸爸是一个穷的渔夫，可是没想到他问了村民之后才知道，路人讲村民就告诉他说：“哎、欸，你爸现在已经在当镇长了。”但是这个主角他其实有一点不相信，所以他去到。宫殿里面找他爸的时候，还是叫他爸爸穷渔夫。这个段落其实，在描述的是，当你历经了刚刚那一段很黑暗的过程，你和潜意识里面你很少碰到那些东西相遇之后，如果你经过这个历练，你会变成一个不一样的人。你不再是当初的渔夫，你你可能已经有镇长的身份了。你可以再去挑战一些更困难的东西，只是你还不习惯，所以你一直以为自己仍然只是个渔夫。但他遇到了爸爸之后呢？爸爸对他的方法也蛮严厉的哈、哦。首先，他爸爸没有认出来他是谁，就像这个主角他一直以为他爸还是渔夫一样。爸爸也看不出这个已经蜕变的儿子是他的儿子，他觉得是别人，而且还说：“哦，你在乱讲话，我就要送你去死哦！”哈，哎，还真的送他儿子去死了。但当儿子去到绞刑台之前呢，他做了一件事情，他回去拿上他那个旧的披风。然后回去给他爸看，然后他爸就哦，原来你真的是我的儿子，这意味着什么呢？意味着我们刚刚说，你潜入那个弟弟的那一条袋子，有可能一个绳子或一个安全的安全保护装置之类的哈，你顺着这条袋子回来，才有办法找到原先和现实世界当中的一些连接，否则可能转过身来，你就会发现，哎，爸爸也不认识你了，妈妈也不认识你了，身边的人也不认识你了。那这段讲得很玄哈，我用一个例子让大家比较可以理解他在谈什么哈。有一段时间出国的时候，看到有一本书，我已经忘记那本书的书名了，但是它是原文的书，然后再讲一个居住在都市的男子，然后他到山间去灵修的过程。那他去的那个灵修的地方是有一点，我不知道他家有没有听过那个死藤水，就是在原始部落里面，然后喝一种可能会。包含一些迷幻成分的的东西，有药草类的东西啊，大家可以上网 Google 一下“死藤水”啊，因为我了解也不深。总之，我要描述的就是他喝了那个死藤水之后，然后经历了非常痛苦的在地板上翻滚啊，然后他看到很多他过去没有看过的种种的幻象，他又经历经历了一种内心很平和的感觉。反正各种过程，嗯，或许大家上网搜寻会比较清楚。总之，那个故事里面在讲说，哦，这个男子呢，他就做了这個整整个仪式。可是当他回到现实世界以后，他发现，就他从那个丛林回来，有原始部落回来之后，他回到他真实的世界生活的时候，哎，他觉得他跟这个世界有一个感受是，他把手放在桌子上，但是他的手和桌子之间好像隔了一个东西。他把咖啡放到嘴旁边，然后准备喝下去的时候，也会觉得咖啡和自己的嘴唇之间好像隔了一个东西，好像他的身体旁边包了一层薄膜。不知道为什么他觉得他好像没有完全的灵魂回到身体的这种感觉。那这本书在最后面就说，呃，其实我们要进入潜意识的探险呢，是需要一些引导，或者有一些人他可以拿一个绳索，就像这个旧的披风一样，让你有机会可以回来，否则你可能就会在里面进入一个很发疯的状态，然后失去你的意识之舵，船舵那个舵。那因为我已经忘记这本书了，所以好像很困难佐证，也不晓得他是从哪里来。但是有一个可以佐证的是，大家去找一下荣格的故事，他早年有一段时间在塔楼里面啊，经历了很疯狂的阶段，然后写了著作红书。那时候写的东西其实大家都有点读不太懂，很难懂的原因是因为他不是用。文字或语言可以描述的，它可能是一个潜意识的语言，然后我猜测或许是这样。那如果有更了解的伙伴，也可以提供一些你的看法在留言的地方。但总之呢，我想要表达就是，嗯，你去一个位置的地方，这个位置的地方可能是有潜意识所领导的，或许不太能够这样贸然的自己去，可能要有一个跟现实社会的连接，或者有一个人陪你去，这样你才有办法可以回来。那故事竟然到他爸认出了这个男主角，然后带回家，但是故事的结果却非常奇怪。我们在录这一集的时候，制作人就问我说：“哎、欸，好奇怪啊、哦，为什么这个听起来像是一个没有结局的故事？那我反而觉得这个没结局的故事，在最后这一段哈，才表现出这个故事最真正精华的地方。”这个男主角回到家之后呢，他妈终于出现了。他妈从开始到现在都没有出现，但最后这一段，妈妈出现跟他说：“哎、欸，我跟你说那个你遇到那三个公主啊，很危险啊，哈，再去有点不太好啊，你不要再回去了啊。如果你要回去的话，你就带这个蜡烛回去，然后在他们脸上滴蜡烛的那个蜡，而且是不是一般蜡烛，是神圣的蜡烛。”然后，男孩虽然回去的过程当中充满恐惧，但他就真的把蜡烛滴在这些女孩的脸上，然后这个女孩就就消失了。虽然走的时候落下狠话，这样。那男孩虽然没有办法全身而退，但至少呃，他离开了这个宫殿，摔断了腿。但我在猜，可能加一些怎么义肢或者拿个拐杖，可能还是可以过下半辈子。然后故事上面就结束了，没有交代说，哎，这三个公主她到底为什么要被救，还有。这个男孩理论上在这些童话故事当中都会变成某一种拯救者，他也没有拯救公主啊，没拯救就算了，还拿蜡烛去逼人家，这也太奇怪了吧？然后那个妈妈从头到尾都没有出现，然后最后才来这个一个回马枪，妈妈这是他，所以这个孩子是个妈宝嘛，就是妈妈给他一个呃指令，然后他要去做嘛。我觉得可以从一个角度来看啊，当然如果你有。其他的想法也欢迎留言告诉我们哦，因为我还没有听过其他人有没有不同的诠释，但我自己的诠释这样子。我觉得妈妈出现的那一段话，那个声音就是说：“哎、欸，你要不要拿蜡烛去滴？”它其实不是真正的母亲，而是指你可能到了一个地方，然后内心有一个预感或有一个声音突然出现，然后那个声音提醒你。比方说，我不知道大家有没有一种经验哦，就是你去一个陌生的地方。然后，可能是森林的某一个角落，或者是某个建筑物的旁边比较阴暗的地方。你虽然有点好奇想要过去，可是心中却有一种感觉是，还是不要去比较好吧。甚至是你坐在某一个人的旁边，然后你只是在呼吸，或者是只是呃坐着休息而已。这个人你可能不认识，你就会有一种感受是。好像不太适合再继续坐在他身边，所以你就离开。等等，像这些我们都称作预感，或者人说是第六感之类的。那通常这些预感发生的时候，你不会想太多，或许你就会按照这个预感去做，然后还好后来可能就没有发生糟糕的事情。如果你有这种很神奇的经验，就是哦，你有个预感，然后你顺着预感去做，那欢迎大家也可以在啊、呃、留言的地方告诉我们说，哎、呃，你的预感是什么，然后发生什么事，很想听一看大家的故事。然后下次我如果收集到一些。有趣的预感，或是收集到一些特别预感的故事的话，我们在节目当中跟大家分享。好，所以妈妈的这一段，你拿蜡烛去滴那三个公主，或许就是某种预感。如果没有进入这个预感，会发生什么事呢？我们将故事稍微倒带一下，看一下先前这个男主角和那三个公主的约定。男主角进入了这个黑黑的宫殿之后，所有的东西都是黑的。那公主跟他说：“你不能够讲话，也不能够看我。如果是你，你被困在宫里，然后不能做这些事，公主还没有跟你说你要怎么解救他们，那你难道这辈子都要在这里面吗？”所以我在合理怀疑男主角说、哦：“我要回去探亲哈。”这段话是某种程度上面他想要逃跑，而不,不是他真的是只是回去探亲而已。所以我在猜，这个男子或许某种程度上面也不太想居续在这个地方，或是在这里是很辛苦的。虽然他知道光是陪伴在这三个黑黑的公主旁边本身就是一种帮忙，那离开之后，他要再回去再次造访这些黑黑的东西的时候该怎么办呢？如果徒手回去，然后又被关。可能一年，然后又不能讲话，那不是很痛苦吗？所以妈妈请她带了白色蜡烛回去，然后滴在这三个公主的身上。在故事的一开始，这三个公主只有脸是白色的，但滴完蜡烛之后，她们身体有一半是白色的。我不确定大家想到这个画面的时候是想到怎样摆设的哦、喔。制作人问我说：“是不是呃一个灰阶的概念？就滴完蜡烛之后，黑黑的公主变灰灰公主？”那我自己脑袋里面想象的比较像是有一个公主，把它分成两半哦、喔，左半是白的，然后右半是黑的，就是它把一半的身体弄成是呃别的颜色我。我想的是这样，然后刚刚好中间那个切割的线还非常非常清楚哈、喔。那我想到这个画面就。就呃联想到一个我们呃中国古代文化当中很常见的图叫做太极，太极是阴阳鱼嘛，有一个呃黑色的鱼跟一个白色的鱼，然后交叠在一起变成一个呃太极的符号。其实这个公主也是一样啊，如果假设真的是跟我想象的一样啊，她有一边黑一边白的话，这三个公主呢或许就代表三个太极。那三个太极是什么意思哈？首先我觉得一部分是说明了当这个男子。他经历了被卖掉，然后到这个黑暗的皇宫，再回到原本的现实世界，跟现实世界连接之后，然后再次回到这个黑暗的地方。第二次造访潜意识的时候，这个过程里面已经让他培养出对呃世界比较全面的观点了。也不是只有黑暗的地方，也不是只有光明的地方，而是阴暗跟光明都同时存在。就我们很多集都讲过这个概念，所以公主身上已经是有两块部分了。然后另外一个是为什么是三哈？我们在前面的一些故事当中有谈到说，三这个数字其实是一个很神奇的数字哈，它介于二到四之间。讲这不是废话吗？但真的是这样，二就是一个成双成对的概念嘛。那三通常是一个看起来相对稳固的数字，因为呃，像脚架就是三个脚嘛，或者是说呃，当一个桌子是有三只脚的时候，也会比较稳固。但是三如果要变成四，这个过程当中，你就可以看到四其实是一个相对而言比较完整的部分。推荐大家一本书，我叫一庸》。哈，伊就是那个伊拉克的一庸」，就是雍正皇朝的庸」。但在一庸》这本书当中，我提到一个四位一体的概念。荣格的理论里面认为四这个数字是比较相对完满的数字，在基督教讲三位一体嘛，哈，就是。有三个部分连接在一起，就是一个完整的整体。但荣格认为说，哎，应该还要再加一个第四点，然后这四个组合起来才是一个完整的整体。那至于这第四点是什么呢？我就不暴雷，大家可以去看伊庸这本书。好，回到三个公主这边哈，所以这三个公主呢，她等于是一个迈向完满之前的呃一个预告，也就是说呢，故事其实还没结束，他只说这个男孩从一二，然后走到三，那还没有走到四，所以。他就摔断腿，然后摔断腿就没有后续了嘛。如果还要继续往下写的话，或许故事就会发展到什么时候男孩会进入第四个就是完整的阶段。那整段在讲妈妈叫男主角去滴公主的蜡烛，其实就是哎，或许有些时候你要听从内心的一些声音，或者是直觉，而、呃、是预感等等，然后。呃，回去那些你原本以为是黑暗的地方，然后取得某一种平衡，然后再回来现实的世界。不过，在这个挑战的过程当中，往往哈，尤其是你和潜意识挑战的过程里面，往往可能会有一些受伤。这个受伤或许是嗯，你不再相信某些事情，或者是你不再像以前那么天真。那就像这个男孩一样，他最后跌断了腿，甚至是其他的黑暗还会伺机而起，就像是。呃，很多的英雄故事，尤其是漫威的故事哦，好像最后 ending 就会 ending 在一个可能某个坏人或某个邪恶的角色那边呵呵呵呵，然后就他可以再拍下一集，赚下一轮的钱哦。所以一样的情况是，这三位公主她也没有说哦，我们就挂点的哦。她说：“我跟你讲，我还有三个兄弟，然后被七根铁链靠着，所以呃，代表说他有可能会出续集这样。那这里也跟大家公开征求哈，就是如果你觉得这一集的故事呢，他要写到一个结尾。”啊、就是这个男主角他跳出了皇宫之后，然后跌断腿之后，再來会发生什么事？倘若有结尾的话，你会想要给一个什么样的结尾呢？好，这、就是、当成今天的最后的那个五讲真答哈。然后这期我想要跟大家再分享一个概念啊，这個、概念叫做忧郁的心理位置啊。这理论最主要在说，小朋友在小的时候呢，尤其是呢婴儿时期，会把现实生活当中给他奶水、喂他吃东西的这个妈妈当成好妈妈。可是不可能永远都是好妈妈嘛，有的时候妈妈会生气，或有些时候妈妈会有、呃、自己的工作要做，可能没有办法时,時刻刻的顾在你身边，所以这些很凶或是忽视的妈妈，孩子就会认为是一个坏妈妈。但如果一个孩子心中妈妈的形象是同时是好妈妈，也有时候会变坏妈妈，这种感觉实在是太不可预期了。所以呢。孩子会在心中分割这两个形象，就我有一个好妈妈，还有我有一个坏妈妈。那以上这个过程呢，就是妄想分裂的心理位置，意思是说我把脑袋里面的母亲形象分成两段。那借由把正面的妈妈跟负面的妈妈分割开来，那个很棒很好的妈妈才不会被负面的妈妈给污染。但有一天，有一天，孩子发现，哦哟。原来这个正面的妈妈跟负面的妈妈竟然是同一个妈妈，所以心里就会产生两种忧郁的感觉。哈，这就是忧郁的心理位置。第一种感觉是怎么办？那个好的妈妈被坏妈妈污染了，然后我眼前这个妈妈看起来好像很棒，但是不知道哪一刻下一秒可能会变成坏妈妈，我好紧张、好担心、好焦虑哦。还有一个忧郁的点是，我可能对于那个离开我的妈妈感到愤怒、难过，然后甚至是想揍她一顿。可是，我如果揍这个妈妈的话，那个好的妈妈也会受伤，因为他们是同一个妈妈。难道我要讨厌那个坏妈妈，然后同时连那个好妈妈一起讨厌吗？那这里还会有一个、嗯、很复杂，我不确定能不能称作忧郁的感觉，就是。我可以相信我妈可以永远陪在我身边，然后她可以常常帮我很多忙，然后做很多事情。但是这个妈妈万一有些时候会变不好的话，我还能依靠她吗？还是说我干脆就依靠我自己好了？呃，自己吃饭，自己做许多的事情，然后不要太相信任何人。刚刚讲这几个感受组合起来，就会形成所谓的忧郁的心理位置。那回到这故事当中，男主角其实在生命里面出现了四个女人嘛，就除了那三个公主之外，还有那个亲生的母亲。那这个故事最特别的地方在一开始，其实妈妈没出现，后面妈妈才出现。我觉得这安排也蛮有趣的哈，他主要是在讲说。你可能一开始，妈妈在你的生命当中并不是占很特别重要的角色，你或者是她很重要，但是你没有意识到她的重要。但当你去黑暗的世界滚了一圈之后回来，发现哦，原来妈妈蛮重要，她有些时候也提醒我们一些东西。那这里的母亲呢，跟刚刚谈的那个忧郁心理位置的母亲没有完全等同哦，她可能指的是我们内心当中对于一些心灵的想象，或许它是夹杂的正面跟负面。好的跟不好的，温柔的跟坏的，白的跟黑的，就像那个公主的身体一样，就是有两块的部分。但你如果跟刚刚我们讲的忧虑的心理位置一样，好把妈妈区分成这两块，然后两块你希望他们不相溶化，你希望他们是分裂化，就会好像可以过得比较好嘛，哈。可是最后会发现现实生活不是如此的。那你把它拼在一起的时候，就会觉得好痛苦，好讨厌哦。为什么黑的跟白会混在一起变成灰灰的样子？但是有没有一种可能是，能够同时让这个黑的跟白的都在同一个身上，都在同一个人身上出现，能够让心中那些呃邪恶的、或是愤怒的、敌意的，还有良善的、陪伴的、啊、呃、关怀的部分，都成为你这个人或你心灵当中的一块？例如，在故事里面一开始那个爸爸。好像他把孩子卖掉这件事情是比较邪恶的。他当上镇长之后，还叫大家来叫他镇长这件事情也有一点怪怪的，好像道德上面有一点臭屁。可是最后，孩子跟这世界的连接，却也是他父亲认出了他的披风，等于是披风连接了他爸爸，然后爸爸连接了现实生活当中这个世界，所以。爸爸是全然坏的吗？好像也不是，他有一块是呃，孩子可以存活下来的原因。那例如故事当中这个妈妈，好像叫孩子拿蜡烛去第三个公主，似乎有点坏。可是妈妈某一个角度上，是不是也想要保护这个孩子，希望孩子可以不要再被那三个公主给绑住、迷惑了呢？同样，那三个公主虽然把这个男主角关在魔宫里面一段时间，但也因为这个关注的一段时间，让这一个男主角他获得了一些金币。你可以想象成是他沉潜的这段时间得到了一些心灵的宝藏，所以这里面的每一个角色，他好像都不全然是好的，也不全然是坏的，只是当你被黑暗包围的时候，你有没有办法从自己的妖际拿出一根神圣的白色蜡烛，然后照亮这个黑暗的部分而已？最后我想跟大家说，生命当中有很多魔鬼哦，是杀不完的。就像故事最后那三个公主说：“哦，我们还有三个弟弟哦，然后他们被铁链绑着哦，你就等着瞧这样子哦。你大概要让那些糟糕的事情、讨厌的人从你眼前消失是几乎不可能的，但你唯一可以做的事情是，我像我刚刚说，拿出蜡烛，然后照亮你眼前的路途。如果你现在有想做的事，如果你有。”关心的人，或者是你有想成为的自己，想很远很远的未来，对你来讲可能不容易。但是你可以拿着蜡烛，然后照照眼前的地板，照照身边的人事物，先把你身边的人照顾好，甚至更基本一点，先照顾好你自己，披上披风，跟现实社会做一点点连接。那些过往的经验，或许在你心中占一定的位置。但他们不一定要阻挡你的人生。而如果你过去曾经做了错误的选择，就像我们节目一开始说的一样，那也没关系。就像这个主角，他虽然曾经跟三个公主待了一段时间，但是他仍然有机会跳脱出那些公主的掌握，然后展开他的第二人生。所以，不要因为你的一次错误选择就觉得哈，我人生就此完蛋了。你还是有第二个可以开拓你下一个生命的时刻，虽然可能要付出一些代价，例如说可能断一只腿之类的。听完今天的故事，大家有什么感觉呢？在这当中，你印象最深刻的是哪一个段落呢？如果你想要写结，写结尾的话，也欢迎大家留言告诉我们的想法哦。又到了节目尾声，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们你听完故事的想法。也欢迎大家透过 Sound 这个平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还是用心理话，下次见啦，拜拜。